1: tono tv y el submarino del aire presentan películas de espantos con espantón y king
0: Efectivamente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, tengan todos ustedes querida audiencia, es para mí un placer daros la bienvenida a una emisión más de Películas de Espantos, este es su podcast de confianza, estamos en la quinta emisión... Estamos, pues, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos casi, casi llegando a la mitad de esta primera temporada. Y la verdad, pues, me gustaría empezar este quinto episodio agradeciéndoles de nueva cuenta por su preferencia, por sus plays, por sus suscripciones. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos hacen sentir muy, 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 muy afortunados por la preferencia que han tenido para este podcast que empezó, pues, ya hace eh, más de un mes y que constantemente estamos por acá platicando con todos ustedes. El día de hoy yo seré su anfitrión, eh, asumiré el nombre de Vomitoni Kings para efectos de esta emisión que nos trae pues de entrada un tema que en lo particular me resuena mucho es algo que la verdad aprecio bastante y que tengo el honor De compartir con una muy querida amiga Una de mis mejores amigas y no Escoba porque está acá Ya todo el mundo me dice que siempre le digo todo a lo mismo Pero es que por eso los invito, muchachos (ríe) Así que vamos a dejar que sea ella quien se presente De entrada, señorita, usted tiene que presentarse Con su nombre de espantos, como siempre quedamos Como es una tradición en este episodio
1: Ok, Antonio, gracias por la invitación Que casi casi me (ríe) autoinvité Siempre haciendo drama pero eh, mi nombre de espantos es Aparezaida Lara.
0: Aparezaida.
1: Aparezaida un aplauso, Lara. caray, por favor,
0: nuestra querida Aida Lara. Bienvenida, bienvenida a Películas de Espantos, mi querida. Gracias, Aida. Antonio. Me da mucho gusto que estemos aquí platicando en otro contexto. Creo que nunca habíamos platicado frente a un micrófono.
1: No, En nunca. muchos
0: años que tenemos de conocernos.
1: Ya sé, de hecho, no estoy nada acostumbrada a esto. Estoy nerviosa.
0: Pero pues no pasa nada, mira, estamos departiendo acá, por cierto, con los maestros del Submarino del Aire, quienes por cierto son los encargados de producir por acá este podcast, y por supuesto le damos las gracias al maestro Adrián que está al frente de los controles y la producción de esta emisión. Y tú escogiste el tema, Ida, un sí. tema muy bonito que, que nos da para platicar de muchas cosas, y me gustaría que seas tú la que nos dé la introducción al, a lo que vamos a desarrollar durante este capítulo de Películas de Espantos.
1: Bueno, pues cuando lanzaste el primer episodio de este podcast, justo a mí soy súper miedosa. Súper, súper miedosa. Pero cuando era niña me gustaban mucho algunas películas de este director. Entonces te dije, invítame a hablar de Hasta el viento tiene miedo. ¿Cómo no? Porque esa película como que marcó muchas cosas para mí. Y justo vi más del mismo director, entonces ya fue cuando elegimos este tema.
0: Exacto, vamos a hablar, por supuesto, de la vida, obra y milagros del maestro Carlos Enrique Taboada, un director mexicano que, pues sin lugar a dudas, mi querida Ida salvo que tú me digas lo contrario... Es el prócer del cine de horror en nuestro país Aunque había habido eh, acercamientos muy interesantes Por ahí como La sombra del vampiro Una película de los años 50 Protagonizada por Germán Robles Pues creo que Taboada es sin lugar a dudas El punto y, y aparte ¿no? De, 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 del terror en nuestro país Sobre todo por muchas cosas que llevó Dentro de sus películas Que tenían que ver con su vida personal okay. eh, y, y la verdad es que Pues vaya, a a las películas que dirigió el maestro Tawada se le tiene un cariño muy especial porque las vimos con nuestros papás o las vimos con nuestros abuelitos. justo por
1: eso te digo que marcó muchas cosas para mí.
0: Oye, y bueno, pues eh, digo, eh, entrando ya de lleno al al episodio y entrando al tema, pues hay que hablar de de Carlos Enrique Tawada como el mejor director de cine de terror que ha tenido México, ¿no? O sea, yo lo pongo ahí. Sin duda. Porque no ha habido alguien que se le acerque a esta visión pues tan, tan barroca en cierta medida y tan gótica también en otro aspecto de algo que pues nos parecía ajeno, ¿no? Es curioso porque en México tenemos muchas leyendas de terror.
1: Muchísimas. Y de hecho es un terror, pero como muy cuidado. Y eso es lo que me gusta mucho porque no es que te ponga el monstruo ahí enfrente o claro. que te ponga algo súper gore, sino que te va llevando de la mano en un... En una onda de suspenso que termina metiéndote muchísimo y cualquier cosa que pase, brincas. O sea, cualquier cosa que pase, aún a sea la más mínima, que ya sabes que va a aparecer algo, que ya sabes quién es el que está muerto y todo, pero aún así es, es muy fino como lo va construyendo.
0: Totalmente, totalmente, mi querida idea. Y bueno, pues el maestro Carlos Enrique Taboada nació en el 29. Eh, pues él tenía intereses bastante peculiares para su plan de vida. No, no estuvo enfocado 100% al cine, fue más bien herencia de una de sus hermanas que pues lamentablemente tenía eh, pues, eh, un, un, un impedimento eh, físico que eh, pues, hacía que estuviera postrada en una silla de ruedas y eso le hizo a su hermana Sara, que era su, su hermana, eh, pues, que, se, que desarrollara una gran afición hacia el cine y hacia la literatura. Cosa que le transmitió al, al maestro Tabuada y que de algún modo pues también se ve permeado en, en sus películas porque, digo, no sé tú qué opines, mi querida Ida pero muchas de las representaciones que vamos a ver en la tetralogía del maestro Tabuada que por cierto no son solo cuatro películas, son cinco, no, pero ya vamos a entrar... <risas> Eh, pues tienen que ver mucho con la literatura gótica y y barroca, ¿no? En cierto aspecto, se siente como que estuvieras leyendo un libro cuando ves películas. Totalmente,
1: sí, 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 totalmente. Y de hecho, eh, hay muchas similitudes entre las películas sin caer en la repetición, ¿no? Hay ciertos aspectos que, que ves representado en cada una de ellas, que ahorita que las desmenucemos un poco, lo vamos a ver. Pero sí, es como estar leyendo un libro y todo el tiempo... Eh, analizar a los personajes, ¿no? Ver cómo se desenvuelve uno con otro. Entonces, totalmente.
0: Exacto. Y bueno, pues, eh, el maestro Carlos Enrique Taboada originalmente quería estudiar medicina, mi querida, y no sé si estaba saltando. No,
1: no sabía. Y, y
0: ese es un punto en común muy curioso, porque uno de, de, de los directores de, del, del cine de terror italiano fundamentales, como lo es Lucio Fulci, también tuvo este interés y creo que es importante recalcarlo porque se ve un poco reflejado en cómo va construyendo sus personajes. No necesariamente a partir de intereses de, de, de medicina o de cuestiones estéticas o, o de cuestiones anatómicas incluso, sino más bien de cómo la, la medicina te va llevando a, a conocer otras cosas que tienen que ver pues con la concepción del cuerpo como tal, ¿no? Yeah. Entonces, la, la realidad es que me, me parece curioso que tanto Fulci como, como Taboada tuvieran esto en común. Pero fíjate, lo más curioso de todo el caso es que no solamente tenía intereses en la medicina, también se interesó mucho en la antropología. Yeah y le interesaba mucho eh, el estudio de las ruinas, el estudio de los edificios antiguos.
1: Que eso se nota muchísimo en su obra. Exacto. Y, y creo muchísimo. que es justo lo, lo, sí, lo que sí, lo lleva, sí. ¿no? A, a buscar estas
0: locaciones. Y que tienen que ver, pues, también con parte de, de la herencia que tenemos en México, ¿no? Digo, ya anticipábamos en México hay muchos espantos, ¿no? O se habla, podemos hablar de la llorona, del charro negro, hasta de la almohada que brinca. No sé si te sabes esa leyenda. No, esa
1: no la sé. Bueno, en
0: ciertos pueblos de México hay, hay una leyenda en la que supuestamente en las iglesias o en los panteones se aparece un, un fantasma, como lo conocemos con su sabanita, pero pues la gente no sabía que era un fantasma y decían que era una almohada. <risa> y que aparecía ahí brincando y cosas por el estilo. Entonces tenemos una imaginería de, de monstruos y de espantos muy curiosa. Y de
1: siempre, o sea, las brujas, las bolas de fuego en los pueblos, ¿no? Exacto. Los chaneques también que están como por allá y todo esto.
0: Y que nunca lo habíamos visto representado en el cine. Eso a mí no. me parece muy curioso, por ejemplo, que en la época dorada del cine mexicano no hubiera una adaptación o una interpretación de la Llorona, por ejemplo, no que es el mito por excelencia, ¿no? que, que tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con la historia de México. Y que, si bien sí había habido acercamientos, o sea, sí había habido películas de de estos temas... ...pues nadie lo había desarrollado de una manera real, ¿no?
1: No, y que siempre era una historia en cada uno de los pueblos, ¿no? Y el cine de oro estaba como en los pueblos y todo esto... ...y nunca te lo mencionan, nunca te dicen, ni siquiera que se aparezca alguien, nada.
0: Exacto. Y y bueno, pues digo, hablando específicamente del, del cine de oro mexicano... Pues no podemos evitar hablar de Macario, que vaya, si no es una película de terror per se, pues te muestra seres sobrenaturales, ¿no? Te muestra específicamente eh, el tema de, de la muerte, de, del poder que se tiene sobre la, la vida y la muerte, y de cómo Dios y el diablo aparecen como, pues, elementos. Ajenos, ¿no? A lo que nosotros podemos vivir como seres humanos, ¿no? De hecho, esa
1: película la he visto muchísimo. Es de las favoritas de mi papá. Entonces, sí. Y aunque no sea tan de miedo, igual te te causa ciertas cosas, ¿no? Así allá.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, las circunstancias, como ya lo decíamos, pues llevaron al al maestro Taboada a, a acercarse. A la producción cinematográfica Él empezó como guionista sí. eh, Empezó por ahí escribiendo algunas películas Escribiendo guiones Para películas que dirigió Chano Ureta y que ya tenían que ver, pues, con, con estas cuestiones del terror, ¿no? Eh, por ahí participó en Orlac, el infierno de Frankenstein, una, una película de los años 60. El espejo de la bruja, en el 62. Okay. Y que ambas fueron dirigidos por, por Chan Ureta, ¿no? Digamos que fue su mentor a, a, de, de manera cinematográfica. Sin embargo, pues, eh, digamos que su gran parteaguas... Pues tendría que ver ya con las películas que él dirigió propiamente y que, bueno, aquí me gustaría ahondar en un tema y que me gusta mucho que seas tú la invitada que venga a platicarnos de esto, Aida. Ok. Porque eh, si algo le podemos reconocer a Taboada es que fue de los primeros directores en este aspecto y este contexto también político mexicano que buscaba que sus protagonistas fueran mujeres,
1: me encanta, me encanta, y por eso también dije sí, obvio voy a ir, porque justo eso, o sea, todas sus películas, bueno, las más importantes y de las que quiero platicar, son protagonistas mujeres, y son las que llevan todo, o sea, y no simplemente la protagonista, sino las personas que están a su alrededor, y eso me encanta. Porque no están esperando ser salvadas, no están esperando... Que, no sé, tener a una pareja que, que esté ahí con ellas claro. luchando contra el, mar, o contra el mal perdón, o contra estas cosas desconocidas, sino son ellas las que las que están detrás de todo esto.
0: Exacto. Y, y mira, no sé si si, si si sea forzar un poco el análisis o no, pero el, el maestro Taboada era un ateo reconocido. De hecho, tiene un libro que todavía no se ha publicado, no sé por qué, no sé si los deudos de, de Taboada no han... Eh, Pues cedido, digamos, a las presiones editoriales para para dar a conocer su obra escrita, pero él tiene un libro llamado Introducción a la herejía, que habla justamente de cómo romper con esta tradición católica cristiana que se nos impone en México desde niños y que, pues, él no tenía empacho en decir que era un ateo consumado. Y creo que eso también lo llevaba justamente a a empoderar todavía más a las mujeres, ¿no? Por decir, bueno, quizá la religión católica y, y cristiana en México... Pues ningunea en cierta medida a a, a la figura femenina, pero él buscaba todo lo contrario, ¿no? Romper con ese estigma, romper con esas cosas, y y creo que toda la postura anticlerical que que vamos a ver en sus películas, pues iba de la mano con que sus protagonistas fueran mujeres.
1: Totalmente, y justo eh, películas de esa época que sí ya estaba todo este tema de la revolución femenina, ¿no? Y todo este despertar... Eh, pero aún así, las películas que estaban a su alrededor y en particular en el cine mexicano, no ponían a las mujeres en este punto, ¿no? Claro. Y de hecho, es muy curioso que lo mencionemos porque ayer estaba platicando con mi sobrino, que tiene 12 años, y estábamos viendo una película de Pedro Infante, ¿no? Okay. Y justo era los tres huastecos, ¿no? Y a una niña le decían que porque estaba de marimacha jugando con los niños. Okay. Y mi sobrino me preguntó, «Oye, ¿por qué le dicen eso?». Y claro, él no tiene idea de todo lo que pasaba antes, ¿no? Entonces era explicarle por qué antes las cosas eran así y así y así. Pero justo si Claudio, mi sobrino, se sienta a ver esto, él no va a notar estas diferencias, ¿no? Al contrario, para él va a ser algo muy normal que haya una mujer protagonista con otras mujeres a su lado haciendo cosas porque a ellos ya no les tocó ver esto, ¿no? Y en en el cine mexicano no era de esa forma.
0: Sí, sí, sí. Creo que ahí es un parteaguas muy interesante, no solo por el género en el que se quiso adentrar tabuada, sino pues justo en la manera de contar las historias, ¿no? Y bueno, entrando ya de lleno a a lo que tiene que ver con, con sus películas, de espantos, pues la primera la tendríamos por ahí en 1969, mi querida Aida. Una película llamada Hasta el viento tiene miedo, que el nombre es espectacular, ¿no? O sea, espectacular. te lo dice todo.
1: todo, todo, todo y sí, cómo no va a tener miedo el viento con todo lo que estaba pasando.
0: Una película, pues, que sin lugar a dudas marcaría un antes y un después en la cinematografía nacional. ...por cómo está realizada, por cómo está contada... ...y por sus protagonistas, ¿no? Digo, de entrada, pues Marga López era una de las actrices... ...que venía justamente con todo el envión... ...del cine de oro mexicano 20 años antes... ...y que se mantenía, se mantenía por ahí... eh, ...de de alguna manera vigente... ...y bueno, Taboada la escoge justamente para... ...protagonizar de algún modo, pues... eh, ...su primera película llamada Hasta el viento tiene miedo... ...la trama va a girar, mi querida Aida... eh, ...pues eh, en un internado de mujeres... ¿No? Sí. De, de entrada ella te está contando un poco en un edificio gótico, un edificio, pues, que pareciera de, 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 de las memorias de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? del romanticismo clásico. Pero pues que esconde un secreto bastante tétrico por ahí, ¿no?
1: Sí. Y es un internado de mujeres con una directora mujer. Y una maestra ahí también que tiene cierta complicidad con la directora, ¿no? Entonces tenemos energía femenina por todos lados.
0: Exacto. Y bueno, pues entrando de, digamos, un poco ya de lleno a la trama, como les decíamos, pues bueno, la, la, la trama se sitúa en un internado femenino en donde las estudiantes de repente se ven acosadas, por decirlo de algún modo, por un espíritu vengativo de, de una estudiante que al parecer... Cometió, cometió suicidio dentro del, de, del internado y que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que la motivó, ¿no? Se sospecha por ahí de que fue asesinada, se sospecha de que eh, tuvo algún amorío por ahí prohibido con alguien, pero nadie sabe a ciencia cierta. Sin embargo, saben que su espíritu se mantiene, ¿no? Y, sí. y, y las va a aterrorizar de, de algún modo que, 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 el, que el maestro Tawada nos va a ir contando y develando el, el, el secreto poco a poco. A mí lo que me gusta de esta película es que nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, vemos un espectro, vemos una figura ahí que que está omnipresente... ...y que aterroriza a las estudiantes, pero no sabes de qué se trata, ¿no? Y, y, y de siempre... hecho
1: comienza en particular con una de las estudiantes, ¿no? Como que tiene cierta conexión con ella. Las demás al principio le dicen, casi, casi estás loca, esto no está pasando, ¿no? Pero cuando ella les comienza a contar a las demás que está soñando con alguien... ...o que está viendo algo, todas le dicen como, no, o sea, esto no está pasando, de que estás hablando... Y justo cuando le cuenta una de las maestras, que no es la directora, es cuando ella reacciona de cierta manera que las hace sospechar a todas, ¿no? Exacto. Porque es como, no quiero hablar de esto, aquí no pasó nada. Y ahí es cuando empieza a saber que algo pasó, algo muy malo, y se los tienen manteniendo en secreto.
0: Exacto, exacto. Como bien dices, pues la, la primera escena nos va a mostrar a Claudia, protagonizada por Alicia Bonet, eh, que, que es pues, eh, susceptible de una voz femenina, ¿no? La despierta en medio de la noche.
1: La llama. La llama. De le, manera Le tétrica. llama por su nombre,
0: aparte, le, 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 le dice Claudia. Y, bueno, lo que ve Claudia cuando abre los ojos es, pues, un fantasma femenino flotando encima de ella, que desde ahí ya decías, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿no? O sea, es algo que no se había explorado específicamente en el cine de, de, de nuestro país y que nos lleva a un terror genuino, ¿no? Un, una aparición, un espectro que está ahí por algún motivo y que empieza a, a generar, pues, ciertas energías que se van moviendo conforme vamos descubriendo la trama, ¿no? Como bien dices, el secreto lo, lo guardan celosamente la señorita Lucía, que está interpretada por Maricruz Olivier, y, por supuesto, también Marga López, Marga López que es la directora, la directora Bernarda.
1: La señorita Bernarda,
0: que <risas> todas
1: odiaban, que todas le decían la bruja y y no la querían, ¿no? Y justo la señora Lucía era las que, la que las consentía, la que estaba ahí con ella siempre. Y justo te crea una atmósfera muy, muy particular. Porque sí es un internado, pero al final de cuentas se queda un grupo eh, muy pequeño de las alumnas castigadas en unas vacaciones, ¿no? Exacto. Se quedan castigadas, entonces son no más de 10 chicas que están ahí, que las obligan a tener clases como si no tuvieran vacaciones, y empieza a ver esto, pero pues imagínate, es todo el internado que es un edificio, ¿no? Súper gótico, que te da miedo estar ahí, ¿no? Con jardines enormes, entonces imagínate, están ellas solas. Y pues en la noche que empiezan a pasar cosas, ¿cómo no te va a dar miedo?
0: Por supuesto, por supuesto, y como bien dices, pues eh, el, el castigo que les impone por ahí la señorita Bernarda por según eh, andar inventando cosas, pues es que no salgan, ¿no? Las confinan al, al internado cuando era su periodo vacacional. y eso va a generar que el grupo de chicas que se quedan internadas, entre las que destacan pues, por ahí el personaje de, de, de Norma Lazareno, ¿no? Que era una Norma Lazareno muy, muy joven. Está también por ahí Rita Sabre, si mal no recuerdo, Irma Castillón, o sea, actrices que estaban apenas despuntando, pues van a empezar a ser susceptibles de las apariciones de un fantasma, de un fantasma que las llama, de un fantasma que las obliga, en cierta medida, a, a cometer ciertos actos y que, pues, en cierta analogía, buscaba liberarlas, ¿no? También, o sea, buscaba ...revelarles el secreto que guardabas internado... ...para que ellas no fueran susceptibles de lo que iba a pasar.
1: Claro, porque al principio mencionabas que era un fantasma vengativo... ...pero conforme vas viendo la historia y te vas enterando de todo... ...pues más que vengativo estaba muy... eh, ...no sé, perturbado... eh, ...cuando te enteras realmente de lo que pasó... ...hasta sientes cierta empatía y cierta tristeza, ¿no? Entonces, al principio es como un fantasma... De una chica y no, no puedes entender qué pasó, no puedes entender si realmente hizo algo súper malo o por eso la tenían ahí o qué, porque está encerrada. Porque aparte está encerrada en una torre. Exacto. No, está es, es donde la ven todo el tiempo, que es la primera vez que Claudia sueña con ella, al día siguiente eh, ven esta torre con el candado abierto. Claro. Entonces entran y justo Norma Lazareno le dice ¿Por qué quieres entrar, no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y Claudia les dice, es que la vi aquí Exacto Y la reta así de, hay que subir a ver si realmente es lo que soñaste Y le dice, la puerta es así, está de, de, de pasando describe esto Describe la, la puerta
0: de la boardilla, me acuerdo sí. mucho de la palabra no sí, la, la boardilla, sí, sí. que la escribe roja con, con un pasador Y que es como la vamos a ver retratada
1: Exacto, y una vez que suben y ven que está así, todas se, se espantan, ¿no? Y las las cachan, ¿no? La señora Lucía y, y la señorita Bernarda la, las cachan ahí, las castigan y, y, y les preguntan, ¿no? Las cuestionan mucho por qué entraron, cómo forzaron esa puerta, si siempre está cerrada. Y ellas, tal cual, dicen la verdad, estaba abierta. Y sí, el candado está abierto, ¿no? Y justo mandan cerrar el, el candado nuevamente, súper sellado y todo... Y me acuerdo mucho que El Vigilante dice algo como hasta el día del juicio final. Exacto. Y pasa Claudia y le dice, eso dijo la otra vez.
0: Exacto. No, ahí es cuando... Te te empieza a a, a, a desentramar un poco la la historia. Y pues vamos a descubrir que la, la señorita Bernarda pues no es tan buena como la pintan, ¿no? Sino que trae una culpa... ...implícita de de haber generado pues algo que que es lo que quizá está causando las apariciones de este fantasma, ¿no? Que que por cierto se llama Andrea. Andrea. Andrea es la la aparecida, por por decirlo de algún modo, y que pues va a a atormentar en justa medida a quienes se lo merecen, ¿no? Justo como bien dices, eh, te te empiezan a dar pistas de que ella estuvo encerrada en esa torre, que, que fue por alguna situación pues ajena quizás a sus circunstancias y que Bernarda tuvo un papel fundamental que que jugar, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que Bernarda no le tiene miedo a a lo que realmente está pasando, sino más bien tiene miedo de que las chicas se enteren de lo que ella hizo en en esa escuela.
1: Y de hecho, cuando la señorita Bernarda dice que se queden castigadas, eh, la señorita Lucía le dice como no otra vez, no claro. por lo que pasó, ¿no? Y ahí ya ya te da un hint de, de qué va y todo esto, que, que igual no lo ves de inmediato, pero es eso, ¿no? Como porque Andrea igual la castigaron.
0: Exacto, exacto. Y eso nos va a llevar a una de las escenas más memorables, que es justamente cuando Lucía llega a la, a la habitación de Bernarda, eh, pues pidiéndole que la, que la acompañe porque se empieza a ver amenazada por el fantasma de Andrea, ¿no? Pero justo en ese momento, cuando están platicando y y le dicen, es que de verdad estoy escuchando algo, se escuchan los llantos, los llantos de de, de Andrea y y ahí es cuando dices, por Dios, ¿qué está pasando? No, (risa)
1: totalmente. Y justo Lucía le dice, tengo miedo esta noche. Y Bernarda como que la ridiculiza, así de, ay, por favor, ¿Qué puede pasar? Ajá, y le dice, no tengo miedo por mí, tengo miedo por usted, ¿no? Porque sabe perfectamente que contra quien... si si está el fantasma de Andrea o no, y de alguien se va a vengar, como decías, no va a ser de Lucía, va a ser de Bernarda, ¿no?
0: Y, y justo la, la la situación hace que Bernarda se envalentone, como para querer de de, de alguna manera, pues, enfrentar este miedo y y, pues ridiculizar, como bien dices, a Lucía, y y ella sube, ¿no? Ella sube a la torre eh, de manera retadora. Y lo que se va a encontrar, pues, es justamente con, con su destino, ¿no? Se va a encontrar con un fantasma de Andrea... ...que sale de entre las sombras de, de una forma espectacular... ...con una soga en las manos. Sí. Y, pues, la hace pagar. La hace pagar por el, el castigo injusto que... ...que ahí descubrimos que, que la señorita Bernarda la castiga. No recuerdo si es porque tenía una relación... ...con alguno de los alumnos que estaban cerca del internado... ...o algo por el estilo.
1: Según yo, no mencionan por qué la castigan... Pero cuando la castigan, ella les dice que por favor la dejen ir a sus vacaciones porque su mamá está enferma. Exacto. Y ellas no le creen. Y en el transcurso de de, de ese castigo, de esas vacaciones, su mamá fallece. Claro. Entonces, por eso ella ella jamás las perdona, se suicida.
0: Exacto, ahí en la torre.
1: En la torre y justo eh, eh, esa noche que pasa el suicidio, el viento estaba... Haciendo ruidos, el viento estaba loquísimo. Entonces, cuando vuelve a pasar esto, cuando cuando termina la señorita Bernarda yendo a la torre, todo, bueno, el, el vigilante de la escuela, eh, no recuerdo el nombre del señor. Sí, no, no, no. Y... Y la señorita Lucía mencionan que el viento está como esa noche. Exacto. Entonces ahí es cuando ya escuchas al viento ahí sollozar y el el llanto de Andrea y todo se sale de control.
0: Totalmente, totalmente. Y como como decíamos, pues eh, la señorita Bernarda va a encontrar su destino en las manos de este fantasma que que pues decide cobrar venganza, ¿no? Orilla todas las situaciones, digamos, para que Bernarda llegue sola a la torre. Y con la misma soga con la que ella se suicidó, pues termina dándole su castigo final a la señorita Bernarda, pues ahorcándola, ¿no? Justamente sí. en, en, en una escena memorable, donde pues vemos que el, justo el personaje de Marga López, pues no era tan tan inocente co- como lo veíamos, ¿no? A ni raíz tan, de esto, pues... Ni tan
1: recta ni tan... Claro, ¿no? Correcta.
0: Y recta. Y ahí está toda la, la analogía, ¿no? De cómo esta educación eh, de institutrices, de internados, que buscan la perfección y que, que, que buscan de algún modo, pues evitar de algún modo la, la, las situaciones humanas, pues no son tan perfectas como nos las pintan, ¿no? ¿no? Y, y que de algún modo, pues, el, el pasado siempre va a regresar a atormentarnos por las culpabilidades que, tenga, que que tengamos. Lucía se vuelve de algún modo la protagonista, se vuelve la que busca sí. redimir el error de la señorita Bernarda después de, de encontrarla muerta, de encontrarla colgada.
1: Que hasta cierto punto era cómplice. También, ¿Eh? ¿no? Por también, también se sentía la culpa para ella. De hecho, cuando... Claudia eh, platica con... ¿Por porque nos saltamos una parte importante, ¿no? Eh, Claudia, un día que sube a la torre, se cae, piensan que está muerta y de cierta forma revive, ¿no? Claro. Pero está como poseída por Exacto. Andrea. Exacto, cuando revive es Exacto. porque está
0: poseída por el espíritu de Andrea.
1: Y es cuando cuando habla con este guardia del colegio y, y le dice... La última vez dijo que, mm-hmm. que, iba, que iba a estar cerrado esto hasta el día del juicio final porque es Andrea, no no es Claudia, y también habla con la señorita Lucía y le dice, es que usted nunca se casó porque la señorita Bernarda no la dejó, algo así le dice, y la señorita Lucía eh, se saca de onda muchísimo y es como, tú cómo sabes eso, solo, solo se lo conté a una alumna, hace mucho tiempo y era Andrea y es cuando se empiezan a dar cuenta de esto. ¿no?
0: Exactamente. Exacto. Y
1: es, es esa complicidad que tienen también Lucía y Bernarda, ¿no? Y, y ella tiene culpa.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, pues eh, cuando ocurre este suceso, pues Lucía eh, decide enfrentar a Claudia, que está poseída, como dices, por el espíritu de Andrea, Eh, llega un doctor por ahí, que si mal no recuerdo se llama Diego, y empiezan a hablarnos sobre la la situación, llega la policía descubren el cadáver de Bernarda pero pues ahí descubrimos que realmente la que asesina por decirlo de algún modo a a la señorita Bernarda es Claudia, poseída por el espíritu de Andrea, ¿no? Entonces cuando de algún modo reacciona Claudia y recupera su personalidad Lucía cae en cuenta que pues la venganza se ha consumado, ¿no? Y, Y vemos un corte en el que Llegan al siguiente periodo escolar y voltean justamente a ver la torre, ¿no? Donde, donde sucedieron los hechos y, pues, de algún modo nos, nos dan una pista, ¿no? Cuando dicen, oigan, ¿pero por qué no está cerrada? ¿Por Así no está porque cerrada ya no torre? se
1: necesita, ¿no?
0: Ninguna de ustedes va a volver a entrar y nadie va nadie a salir. Nadie va a salir. salir. Es lo, sí, que, sí,
1: lo sí. que dice. Y, y es curioso, ¿no? Porque, digo, estaba esta parte donde se suicidó una alumna hace cinco años y ahora... Una alumna poseída mata a la directora, ¿no? Y el siguiente corte es como ya todos felices, claro. todos contentos y, y todo es felicidad. Pero ya. siempre
0: la posibilidad de que regrese, ¿no? Claro. Pero digo, finalmente Diego, que es justamente el doctor, busca de algún modo tranquilizarlas y les dice: Bueno, justo ya no es necesario cerrar la, la torre porque ya ha sido consumada la, la, la venganza. Sin embargo, pues Claudia sigue teniendo miedo, ¿no? Sigue, sigue manteniéndose eh, escéptica a lo que pueda pasar. Pero la, la, la escena final nos demuestra que, pues, tal cual, ¿no? El, el, el doctor le dice, tranquila, eh, el fantasma de Andrea ahora ya descansa en paz. Y, pues, la justicia se ha hecho, ¿no?, en, en esta escuela.
1: Cumpliendo sus asuntos pendientes.
0: Cumpliendo sus asuntos pendientes. De verdad, una gran película. Eh, insisto, si ustedes son fans... De, de estas películas que tienen que ver con lo gótico, que tienen que ver con el romanticismo que nos planta Gustavo Adolfo Becker, por ejemplo, en, en, en sus textos, pues van a disfrutar muchísimo hasta el viento. Tiene miedo porque logra, logra sin lugar a dudas esta eh, sensación de que todo el... todo el colegio es un ente vivo, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo, pues... Eh, todo lo que va ocurriendo va generando su propio karma y, y nos lo va a terminar cobrando tarde o temprano.
1: Y esta fue una de las primeras películas de miedo que vi, que, que realmente me dieron... Que te digo, no tienen un monstruo o algo, que cuando eres niño es lo que más te puede asustar. Eh, la vi en casa de una tía y <risa> mi tía vive en una unidad habitacional, cuarto piso, pero estaba lleno de edificios. Entonces, el viento hacía ruiditos, ¿no? En claro. las noches cuando pasaba y ese día la vimos, el viento estaba horrible en serio, no sé, no sé qué pasó mi mamá y yo siempre nos acordamos mucho de esa noche, pero te juro así, mi mamá no le gusta verla por eso, y siempre, ¿te acuerdas el día que estábamos en casa de tu tía? entonces, eh, en serio fue la primera que vi, y después vi más, sin saber que eran de tabuada, y ya cuando crecí, me di cuenta que era el mismo director, y que me encanta
0: y que hay un, un, un elemento común, ¿no? entonces totalmente,
1: películas. total, totalmente
0: Y bueno, siguiendo con el estricto orden cronológico, mi querida Aida. Sí. Pues la siguiente entrega del Maestro Tawada sería una película entrañable también que... Pues nos cuenta la historia, sí, de de, de un espanto, pero que a a mí en lo particular no me causa tanto miedo. Me causa ternura hasta cierto punto. Eh, Estoy hablando de, de una película de 1970 que se llama el Libro de Piedra. ...que nos va a mostrar el espíritu de un niño, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de de, de Friends... ...cuando yo hoy decía que le daban mucho miedo a los fantasmas de los niños.
1: Es que sí dan miedo, Antonio. En serio, o sea, a ti te da ternura... ...pero a mí cualquier película de miedo que tenga que ver con niños... ...me pone muy mal.
0: Y aquí son dos, ¿no? Son
1: dos niños. A mí, a mí esta sí me da mucho miedo.
0: Es un niño fantasma que, que aparece por ahí que se llama Hugo... Y por supuesto también una niña que que es la que lo ve, ¿no? No vamos a entrar tanto a detalle en esta película porque quizá no comparte tanto con con las demás eh, entregas del Maestro Tabuada. Pero de verdad se la recomendamos 100%. Una película ambientada en una casa pues de estilo del Pedregal, ¿no? Donde pues hay una estatua de un niño que al parecer pues cobra vida, ¿no? Cobra vida y, y está por ahí pues buscando la forma de interactuar con la niña de la casa que... Pues es la única que tiene certeza de que el niño existe.
1: Y te la manejan como un amigo imaginario primero. Claro. Pero después te muestran que es la estatua. Y ella empieza a contar cosas eh, como de dónde viene, ¿no? Que que venía de Austria, de un sí. lugar de Austria y todo esto. Y nuevamente tenemos a Marga López como como una de las protagonistas, ¿no? Que es la institutriz de esta niña. Y... Pero, pero bueno, a mí se me da mucho miedo. Es que, bueno, <risa> si,
0: si lo ves desde un punto de vista... Pues como te diré, objetivo. Sí. Eh, y sobre todo llegando al final de la película, digo, no va, insisto, no vamos a entrar tanto a detalle, pues el niño tal vez no era un niño, tal vez era un, un ente.
1: Un... De hecho, te mencionan, ¿no? Que, que el libro es de magia negra. Exacto. Y es súper perturbador el final, ¿no? Porque,
0: pues vamos a ver, es el momento en el que ustedes le tienen que tener pausa. <risa> si no
1: lo han visto. Si no lo han visto, ¿eh?
0: porque les vamos a revelar un gran secreto. Vamos a ver que el niño buscaba apoderarse de, 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 del cuerpo, del espíritu de la niña. Sí. Porque no sabemos por qué él está ahí, ¿no? O sea, él es una estatua de piedra, como bien dicen, y, y, y como mencionas, se, se habla de que el libro que él sostiene es un libro de magia negra. Sí. Y hacia el final, pues, va a conducir a la niña de la casa para que, de algún modo, pues, ella firme su libro, ¿no? Y, claro. y termine reemplazándolo. Cuando vemos la la secuencia final donde, pues, empiezan a suceder bastantes cosas sobrenaturales. Muertes. Muertes. Y ya
1: muertes y como cosas súper cantadas que que la niña les les avisa, ¿no? A lo mejor no a todos porque, de hecho, su papá y la nueva esposa del papá la tachan como de que está inventando cosas. Claro. Pero justo la, la institutriz y su padrino que el padrino también muere eh, a causa de de esto, ¿no? Así de, le dicen que se lleve la estatua de Hugo y la niña dice a Hugo, nadie se lo va a llevar, ¿no? Sin que ella sepa qué va a pasar. Y después también eh, la la esposa del papá todo el tiempo tacha a la niña de loca, ¿no? Y también muere. Entonces ya al final... eh, el papá ya muy molesto porque ya se empieza a dar cuenta que, que, que sí está pasando algo a través de Hugo. Va ahí y le tira la cabeza a la estatua.
0: Y ahí es donde se desencadena, ¿no? Toda esta situación. Eh, si me apuras, ahí es una película del 70. Fue antes que El exorcista. Fue antes de, de, de que nos contaran esta historia de, de un demonio seduciendo a una niña. Sí. Y, y que al final, insisto, pues pues vamos a ver que el demonio gana. ¿no? Porque pues termina apoderándose del cuerpo de la niña y la escena final es espectacular cuando vemos que, que justo en el lugar donde está la estatua de Hugo aparece la niña convertida en piedra. Claro,
1: ¿no? o sea, así la, la, la niña con su pelito largo y todo, cuando te la muestran, en serio, no sé cómo, no te da miedo. Es que insisto, me me da un
0: poco de ternura pensar en eso, pero ahora que lo lo analizo contigo, pues pues no era un niño, era
1: era una fregadera ahí que
0: estaba presente y que tenía una maldición que tenía que ser rota por alguien más, ¿no? Se
1: cargó hasta la muerte de un perrito precioso que estaba ahí.
0: Exacto, gran, gran película. (risa) Muy buena. El libro de piedra. Y, y bueno, después de ella, el, el maestro Tawada se tomaría cinco años para escribir, para conceptualizar. Lo que a mí en, en, en particular, mi querida Ida te, te tengo que decir, es mi película favorita de Tawada. Okay. Es una película que la, la secuencia inicial por sí sola me sigue causando escalofríos. Me sigue generando algo que, que de verdad no sé cómo explicar. Les voy a platicar un poco de, de, de cómo va esta primera secuencia. Vamos a ver una vieja casona. Eh, donde, pues, al parecer está habitada única y exclusivamente por una señora, por una viejita. Una viejita que tiene una relación muy intrínseca con un gato que se llama Becker. Becker. Haciendo, pues, un gesto totalmente, <risa> ¿no?, a, 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 lo, a lo que le gustaba al maestro tabuada Y que, lamentablemente, pues, de repente vemos que, que, que la señora se pone mal, ¿no?, se pone mal.
1: Está tejiendo, ¿no? Está tejiendo, Cuando... pero
0: el gato percibe, percibe que algo no está bien, que, que no es algo natural... Y que, pues, el gato, digamos, de algún modo preocupado, pues, empieza a hacer ruidos que son espeluznantes ¿no? Estos ruidos que no son maullidos y no son como alaridos de, 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 de personas. <risa> eh, algo le pasa a la señora y termina falleciendo, ¿no? Y, y, y bueno, ahí desencadena justamente lo, los hechos de esta gran película de 1975 llamada Más Negro que la Noche, que, insisto, tiene también la gran virtud de tener uno de los mejores nombres para una película de terror, <risa> Y que nos va a contar la historia justamente de los herederos, de los herederos de esta señora, de de, de esta viejita que que habitaba en esta casa. Su sobrina. Pero que ella tenía una particularidad, ella eh, podía caminar gracias a un bastón. Entonces, siempre que vemos que el personaje de la viejita, antes de incluso de fallecer, eh, se aparecía... Pues el elemento del bastón está 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 presente, ¿no? Entonces sí, vamos a escuchar lo un,
1: enfocan muchísimo. No sí. y
0: vamos a escuchar este ruido siempre, ¿no? Que se va a volver una constante en la película y que es un gran recurso narrativo para la época, ¿no? O sea, nadie había atre- nadie se había atrevido, quizá en ese contexto, a, a, a sonorizar a, a un espectro para darle una identidad y para que tú, en cuanto supieras que estaba sonando ese ruido. Algo algo estaba estaba pasando,
1: pasando. ¿no? El el gato y el bastón te llevan durante toda la película.
0: Y bueno, justamente, el gato va a jugar un papel fundamental, mi querida Ida. No sé si, por ejemplo, este es un dato curioso, no sé si tú sabías que el maestro Tabuada era hipnotista. No sabía. Era un hipnotista consagrado. Y que, de hecho, tuvo la oportunidad de probarlo en el rodaje del Libro de Piedra. Justo hay una escena donde hay una iguana que tiene que aparecer muerta. Sí. Entonces, pues, ya tenían a la iguana, que no había una de utilería, sino llevaron una iguana viva. Y, pues, había que matarla, ¿no? Entonces, justo cuando la iban a matar, el maestro tabuada irrumpe a su producción y dice, no, 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 no la maten, que yo la voy a dormir.
1: Okay. Pues, toma la
0: iguana... Le hace unos pases mágicos y el animal se quedó dormido. No es cierto. Se quedó dormido, filmaron esa escena con el animal dormido y la iguana vivió para contar, que que fue parte del libro de piedra. Pero justo te comentaba del gato, porque para encontrar a Becker, eh, eh, justamente el el gato, Tabuada puso un anuncio en el periódico.
1: ¿De casting de gatitos? Literal.
0: Él buscaba a un gato negro con el pelo crespado, buscaba justamente al gato idóneo para filmar más negro que la noche. Eh, justo cuando llegaron varios gatos, digamos, a hacer el casting, <risa>
1: eh,
0: eh, en el momento en el que vio a Becker, se Sabía enamoró. Sabía que era eso. Se enamoró absolutamente. Y aparte, el gato tuvo la peculiaridad de que cuando vio al maestro Tawada, brincó de los brazos de la dueña y ¿Hacia se acurrucó él? en las piernas de Tawada. Entonces ahí él, como dijo, este es mi gato Becker, con este me quedo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que aunque lo intentó, nunca lo pudo hipnotizar.
1: Ok. <risa> no, los gatos son. Cosa aparte, ¿no? Y
0: ese gato en particular, ¿no? Porque va a ser, pues como dice la tradición de algún modo de, de historias de fantasmas, de historias sobrenaturales, los gatos son de algún modo lo, los medios para trascender entre dimensiones, ¿no? Los gatos viven entre dos dimensiones, entre el, el espíritu, de, perdón, entre de el entorno. Y perciben
1: los
0: vivos. cosas. Sí, y, y se dice que los gatos viven entre el, el, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Son emisarios justamente porque tienen esta capacidad de trascender a, a ambos planos si, sin tener mayor complicación. Y aquí Taboada lo retoma de una manera muy espectacular, ¿no? Porque, pues, como decíamos, la historia se centra en la herencia que deja esta señora, que, que fallece bajo circunstancias, pues, digamos, antinaturales, y que el gato fue el único testigo de lo que ocurrió. Sí. de lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver que, que, que sus herederos, específicamente su sobrina, pues lo que buscan es eh, hacerse de, de la fortuna, ¿no? Que, que, que quedó por parte de, de, de la señora.
1: Lo ven como algo muy fácil, ¿no? Así de...
0: Pero aparte les deja una cláusula, ¿no? Donde sí. les dice, se pueden quedar con lo que quieran... Pero... Pero el gato tiene que vivir en la casa... ¿No? O sea, Becker es mi único, fue mi único compañero, entonces merece que ustedes lo respeten como tal.
1: Que de hecho, desde que le dicen que se queda con la casa, varias de sus amigas le mencionan. No, 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 esto no puede estar tan fácil. Eso siempre lleva un, un algo, ¿no? Como hay algo que, que tienes que cumplir. Y cuando mencionan que es el tema del gato, lo ven como algo muy fácil, ¿no? Porque es una casa enorme. Y pues ¿Qué te puede hacer un gato?
0: Claro, bueno, no sabían qué les podía, sí, qué les podía hacer un gato. Eh, pues, eh, como dices, en alguna... En, en un momento de arrebato y en un momento en donde la gente se sentía amenazada por esta figura de, 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 del gato Becker, pues eh, deciden matarlo, ¿no? Aparece muerto el gato.
1: Que fueron sus amigas, ¿no? Fueron y ella... las
0: amigas de, de Ofelia.
1: Sí, sí. Ofelia sí, sí, es ella el no nombre de la, de
0: la sobrina. Y sus amigas Aurora, Pilar y Marta deciden, pues, acabar, ¿no?, con con la vida del gato. No sabían que eso iba a desencadenar la furia vengativa del espíritu de de la tía Susana, que es el nombre de, de este personaje... Y donde empiezan a suceder todas estas cosas, ¿no?
1: Claro, porque Ofelia de cierta forma sí quiere cumplir como con lo único que, que le pidió su tía, ¿no? Entonces, ella sí le tiene cierto cariño al gato. Ahí también hay una persona que era como la ama de llaves de la casa, que es la que todo el tiempo les dice que... que no que tengan cuidado, pero les advierte de muchas maneras que no se metan con el, con gato. el gato. Era lo único, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es elena Rojo, ¿no? El personaje que, que se llama Pilar... Exacto. ...se queda en el cuarto de, de la tía. Y está el gato ahí, lo quiere sacar, y la ama de llaves le dice como... Oye, pues, el gato, él, él estaba aquí antes que tú, ¿no? Entonces, no lo saques. Y todas las amigas dicen, pues, ya déjalo, déjalo esta noche, ¿qué puede pasar? Pero todas las amigas empiezan a hartar de, de Becker y justo un día que no está ofelia lo matan porque Becker se come a la mascota de una de ellas, sí, a un, sí, a un sí. pajarito que tenía, ¿no?
0: Pues es que Becker estaba en su casa, ¿no? Claro. O sea, se sentía dueño de la situación claro. y aparte, insisto, pues es este ente sobrenatural muy a la, a la Edgar Allan Poe, ¿no? De, de un animal que es un vínculo y que finalmente también se vuelve vengativo. Eh, existe un cuento de, de de Edgar Allan Poe donde justamente asesinan a un gato vaciándole un ojo a, al pobre gato y el gato vaciándole, ap- un ojo. vaciándole un ojo y el gato aparece, aparece después atormentando al, al, al que lo asesinó Diciéndole, ah, pues me dejaste tuertito, pues yo te voy a dejar sin alma, desgraciado, ¿no? Y es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Como bien dices, está protagonizada por Susana Dos Amantes, por Elena Rojo y Lucía Méndez.
1: También. Lucía Méndez, que ya despertaba. Jovencita.
0: ¡Híjole! <risa> cada cantidad de pasiones en esa película, mi querida Ida, que qué barbaridad.
1: Antonio, contrólate, por favor. No, hombre,
0: es que. Eh, <risa> no varios, empieces, varios, Antonio. varios de, de, de los radioescuchas que, que seguramente son mayores que nosotros recordarán. Que era un avionazo Lucía Méndez en esa película. Y bueno, es una de las más, eh, pues, déspotas, ¿no? Con con la situación. eh, Después de haber matado al gato, el gato aparece misteriosamente nuevamente eh, en la casa. Pero es el vehículo que transporta el alma de la tía Susana, ¿no? Que que aparece como un espíritu vengativo. Y que va cobrando las vidas poco a poco de de las habitantes. Y y de formas, pues, bastante aterradoras, ¿no? Porque se les aparece justamente... En, 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 detrás de ellas en los espejos escuchas cómo va sonando el bastón y las atormenta para que no puedan dormir, para que no, no puedan y sentirse de hecho, seguras.
1: En, en una noche creo que están Ofelia y justo eh, Marta, que es Lucía Méndez, y ven a la figura de la abuela, perdón, de la tía, de la tía, de la tía sentada en, en la silla donde murió, ¿no? Y, y
0: que se ve Terrible, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, de por sí, a, al inicio de la película, dices, de esta secuencia que, que te causa un poco de miedo. Ahí cuando se les aparece sí es es súper creepy.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eso va a llevar a, a la protagonista propiamente de la película, Ofelia, a, a redimir no el, el, el crimen que cometieron sus amigas, a tratar de salvar... Eh, Porque ella
1: no tiene idea, o sea, empiezan a pasar cosas y y justo Lucía Méndez es la que le dice, es que pasó algo muy malo, ¿no? Porque Becker no se murió, porque habían dicho que que se había quedado encerrado en el sótano y se había muerto de hambre o algo así, ¿no? Y ya le confiesa como, es que la que sigue soy yo porque matamos a Becker y Becker casi casi nos está viniendo a matar una por una.
0: Exacto. Y que, si me, si me apuras, eh, pues estamos en una película de 1975, previa a Cementerio de Mascotas, por ejemplo, ¿no? Que sí. que es un, que, que el gato es un vínculo sí, también, sí, ¿no? Sí. Cuando reviven el gato, pues la verdad es que, pues, forma parte de esta imaginería de espantos que, que dices, un gato no tendría que darte tanto miedo, pero puesto en ese contexto sobrenatural, de, bueno, es un gato muerto, ¿no? <risa> el gato sí. tendría que estar muerto. <risa> Pero es el vehículo a través del cual el, el espíritu de la tía Susana, que por cierto, a nivel técnico, cada que aparece el fantasma de la tía Susana, eh, eh, la, las tomas se vuelven rojo, negro y gris. no, Lo cual le da todavía una imagenería más, más tétrica y que nos está diciendo que la tía Susana pues tal vez está viniendo de otro lugar, que está viniendo de abajo y no de arriba.
1: Y de hecho, Ofelia no tiene idea, ¿no? Y sigue súper incrédula de lo que está pasando, a pesar de que ya se le murieron casi todas sus amigas. Claro. Ella así no no cree que sea su tía. Y al final es cuando ya de plano eh, la la ven, ¿no? Y ven el bastón y ven todo esto. Y Lucía Méndez es, es la, la última que queda. Ofelia le pide ayuda a su prometido. Sí, sí. Así de, algo está pasando en la casa, hay que ayudarla a, a Marta y, y Marta ve directamente a, a, a la tía, tía Susana
0: sí sí y y bueno eso pues nos lleva justo al desenlace en el cual pues se logra la redención ¿no? de algún modo pues casi casi exorcizando al espíritu de la tía Susana pero queda un final abierto ¿no? o sea el, el gato permanece ahí se, pues se, es se que
1: les dijeron una cosa así solo una cosa you no, had te metas, job. no te <risas> metas con el gato y vas y lo matas tú también, ¿qué esperas?
0: Pues que, esper- que-, que regrese la tía Susana, ¿no? De, de-, de algún modo. No, y aparte,
1: la, la muerte de-, de Lucía Méndez, al final es con las agujas de tejer.
0: Exacto. No,
1: eso ya es así, pues se ve horrible.
0: Sí, insisto, es una gran película, tiene mucho subtexto, desde el nombre del gato, desde cómo cuando aparece el espíritu de la tía Susana, se ven estos tonos rojos que pues justo dentro del ateísmo y de entre, dentro de la postura anticlerical de, del maestro Tawada, pues tal vez nos estaba diciendo que era un un espíritu vengativo que regresaba del infierno, ¿no? Para justo eh, ejercer justicia sobre sobre su única voluntad, sobre lo único que les había dicho. Y, y que era dueño. No, y que nos muestra pues también las ambiciones, ¿no? De, de, de este tipo de, de situaciones en las que se deja una herencia, en las que se dejan ciertas indicaciones y los deudos pues muchas veces pues terminan por ignorar, ¿no? Y que, que se vuelve la ambición y, y el dinero lo, lo, lo único que les importa más allá de, de rememorar el espíritu de, del ser querido que, que los abandona.
1: Y yo veo a las amigas, eh, por muy amigas que sean, pues no, no no les iba a importar tanto, ¿no? Como la voluntad de la tía, no tenía nada que ver con ella y pues fue a las que les valió.
0: Exacto. Y, y bueno, para ir cerrando, mi querida Aida, la verdad es que... A mí esta película me gusta porque si bien, como dices, tiene un protagonista... Bueno, no un protagonista, tiene un personaje masculino importante que las ayuda. Las que resuelven... Bueno, las que desencadenan y las que resuelven son todas mujeres. Todas. O sea... Todas. Lo único que le faltó es que el gato también fuera... (risa) Fuera Fuera una gata. Que fuera gata, ¿no? Que que Becker fuera fuera hembra. Pero de ahí en fuera, la tía Susana, Ofelia, eh, todas las amigas son las que se hacen cargo de la situación. Y de verdad esto es... Muy relevante para la época porque pues, las mujeres no trascendían tanto en estos papeles, ¿no? Pero aquí el maestro Tabuada decía, pues vamos a darles el poder a ellas, ¿no? Que ellas nos cuenten la historia, que ellas hagan todo lo que tengan que hacer y que ellas lo resuelvan.
1: Claro, y de hecho el personaje de Elena Rojo como que se estaba divorciando y no, y, y sus amigas le dijeron, vente con nosotras. Claro. Si no necesitas estar con él, tú puedes estar aquí con nosotras.
0: Subtextos que para la época no eran tan fáciles de ver.
1: Totalmente. ¿no?
0: Mil por ciento recomendada. Ya sé que no se puede dar más del cien por ciento, pero aquí sí se puede, muchachos. Estamos en un podcast sobrenatural. Y lo
1: vamos a hacer.
0: Y lo vamos a hacer. Más negro que la noche. Gran película del maestro Tawada. Véanla. Que, pues, nos lleva justo a a entender, pues, esta tetralogía, por decirlo de algún modo, que culminaría, mi querida ida con una gran película también de 1984. Tomó, pues, casi nueve años eh, para volver a, a tener una película de de Carlos Tawada, que se llama Veneno para las Hadas. Veneno para las Hadas, una película... Otro gran
1: nombre. Es que lo lo
0: que hacía Tawada era literatura, literatura traducida al cine. Y que es una película que nos va a contar una historia de brujas, Aida. Algo que está muy padre, en el, en, el, en el episodio anterior hablábamos de las brujas.
1: Lo pensé cuando lo escuché y cuando elegimos hablar de veneno para las hadas, dije, claro, brujas.
0: Porque, aparte, te lo juro que era una de las referencias que yo tenía, ¿no? O sea, okay. es una historia de brujas que que no necesariamente te lo devela al inicio, pero conforme vas eh, viendo la evolución del personaje de una muy joven Ana Patricia Rojo... que, que ¿Qué se, tendrían?
1: ¿Como 10 años? Estaban
0: súper chiquitas. ¿Máximo? Sí, 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 a lo mucho. Y que que te van desencadenando en esta, pues cómo te diré, imaginería de de brujas tradicionales, ¿no? En en el que la energía femenina es la que va a impulsar sus poderes mágicos, porque pues el personaje justamente protagonizado por eh, Patricia Rojo... Pues necesita de, de alguien más, ¿no? Para poder conjurar sus hechizos y, y la va seduciendo. Va seduciendo sí. a la otra protagonista, sí, sí. que también se va volviendo parte fundamental, ¿no? Que la otra
1: protagonista muy inocente, ¿no? Con un nombre
0: muy bonito, por cierto. Yo, si Flavia. A, Flavia. Flavia. Si llegara a tener hijas, me gustaría tener una hija, Flavia.
1: <ríe> sí, pero justo Ana Patricia Rojo, qué miedo, ¿eh? Qué, qué mirada tenía de niña. O sea, ya después que la ves de villana en telenovelas, entiendes todo... Porque le crees perfecto todo lo que está pasando, ¿no?
0: Totalmente. Y es
1: a raíz de un cuento que le, que le cuenta su nana.
0: Exactamente. Eh, su, la, las cocineras, ¿no? Justo de la sí, casa le, le sí, cuentan sí, historias sí. de brujas. Y, y se obsesiona. Verónica, que es el nombre de, de, del personaje de Ana Patricia... Se obsesiona, dice Se obsesiona yo soy bruja, yo brujas. soy bruja, yo soy bruja.
1: Porque aparte le cuenta de las hadas y de las brujas, y ella decide que que lo que le gusta son las brujas, ¿no? Por por el poder que que muestra que tienen.
0: Y, y no sé si te acuerdas, mi querida Ida en el episodio pasado que estuvo por acá el maestro Toño Sempere, hablábamos justo de esta dicotomía, ¿no? De que hay brujas buenas y hay brujas malas. Sí. Y que quizá una representación más sublime de las brujas buenas, para no decirles brujas, han sido las hadas. Claro. Que si bien son parte de la criptozoología, ¿no? O sea, son son una especie como tal que existe en la naturaleza y que se habla de que son seres primordiales y de que existen desde antes que la tierra es tierra, pues también las las propias mujeres se pueden convertir en hadas a través de de estos poderes sobrenaturales que les brinda la naturaleza. Pero como bien dices... Aquí te la ponen como que existe hadas y que existen brujas. Como, parte como el de esta, bien y el mal. Exacto, tal como cual. de esta dicotomía. Y Verónica decide optar por el mal, ¿no? sí. ella, ella dice, no, yo soy Súper bruja. Súper
1: seducida por el mal desde el inicio, ¿no?
0: Y bueno, pues lo que va a hacer es justamente tratar de convencer a, a Flavia, que, que comparte con ella en, en este espacio, pues para que se vuelvan brujas, ¿no? O sea, justo le, 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 le trata de, de vender esta receta de, de veneno para
1: las hadas, ¿no? No, y aparte Verónica todo el tiempo habla como si ella fuera una bruja de... así súper experimentada, ¿no? Así de, nosotras las brujas hacemos esto, y a nosotras las brujas nos gusta esto. Y pues Flavia, súper inocente, eh, le cree, ¿no? De hecho, Flavia toma clases de piano... Y le dice, bueno, pues si eres bruja, ayúdame a ya no tener mis clases de piano, claro. ¿no? Y entonces hacen un hechizo, al parecer, ahí y se muere la maestra de piano.
0: Conjura, conjura la muerte conjura de la maestra de piano. la o sea... muerte,
1: Y ahí fue como cuando, o sea, yo al principio que, que la veía era como, ay, claro, esta niña está jugando a que quiere ser bruja, pero ese primer, primer golpe te dice como... Esta niña sí ya está haciendo otras cosas.
0: No, y te das cuenta justo de cómo eh, se puede tergiversar un deseo, ¿no? O sí. sea, el, de- el deseo de Flavia era: no quiero tomar mis clases, o sea, haz algo para que pase. Y bueno, lo que hace. Cuidado Verónica, con, lo que
1: con lo que deseas. deseas.
0: Lo que hace Verónica es matar a la maestra, ¿no? este, sumamente, Pero ya
1: no va a tener clases de piano. Lo logró, ¿no? O
0: sea, finalmente es justo eso. Es, es el conjuro realizado.
1: Sí, totalmente. Y
0: aparte vamos a ver una figura de una bruja también por ahí que está muy presente, que nunca sabemos bien a bien qué, 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 qué hace, ¿no? Que qué está interpretada por Leonor Yausas y que de algún modo pues está, pero no está. Y, y eso la verdad a mí me gusta mucho en la película porque no sé si lo notaste también, eh, Aida... Esta película tiene la gran virtud y, y la gran visión de Tabuada, como el gran cineasta que era, que está contada al nivel de las niñas. La cámara siempre está...
1: De hecho... A nivel
0: de sus ojos. Sí,
1: y de hecho no, no te muestran a los papás A de, los adultos. Ajá, te muestran a la nana, a la abuela de Verónica y... No me acuerdo a quién más, hay otra persona, pero pero casi, casi como Charlie Brown, ¿no? Exacto, <risa> que saludos. escuchas únicamente Ajá. las
0: voces en off. Sí,
1: sí, sí, y ves las siluetas nada más, pero nunca les ves las caras.
0: Esa es una gran virtud de esta película. Y,
1: y son las dos niñas todo el tiempo, o sea, y, y la historia es a través de ellas y lo hacen espectacular.
0: Totalmente. Imagínate en la época, que digo, ya en los 80, pues ya había una tradición televisiva importante, sin lugar a dudas, y que el propio Tawada ya había experimentado también por ahí... Pero de repente decir a nivel realización, pues vamos a dirigir a dos niñas únicamente, ¿no? Dos niñas que están eh, de alguna manera mostrándose incipientes en, en estas artes de, de la actuación y cosas por el estilo, y les pone la cámara al nivel de sus ojos. Creo que a nivel realización eso es un discurso muy interesante, sumamente innovador, diríamos nosotros en algún otro contexto, desafiantemente diferente a ella. <risa> Porque nadie se atrevía a contar una historia de niños desde los niños, ¿no? Y era
1: lo que te decía, o sea, por ejemplo, tocamos muy rápido el libro de piedra, pero pues a la niña siempre es como, ay, sí, niñerías, amigo imaginario, bla, bla, bla. Pero aquí todo el tiempo ves que realmente están pasando las cosas que dice Verónica y... Y es a través de ella donde vas viendo toda la historia. Ella te la cuenta, ¿no? Ella decide qué está pasando. Ella decide espantar a su amiga y amenazarla todo el tiempo. Y realmente la ves como una villana y sí una bruja que te da miedo, ¿no? Y era lo que te decía. A mí todas las películas que tengan que ver con niños (risa) me dan mucho miedo. Hijo, esta niña no quisiera ser su enemiga, ¿eh?
0: No, espectacular, espectacular la interpretación de, de Ana Patricia Rojo. Eh, los sucesos que que platicamos van a desencadenar, pues, en que se van al al rancho de la familia de Flavia.
1: La amenaza. No, justo le dice, si no me
0: llevas, te voy a convertir en sapo o algo así, le dice, no me acuerdo bien. No,
1: y aparte, imagínate, ya viste que mató a tu maestra de piano, pues, obvio, te la llevas, ¿no? Exacto. Me va a matar.
0: Pero aparte se la llevan al rancho, o sea, bueno, Verónica quiere ir al rancho de los papás de Flavia... Porque dice que ahí va a poder preparar el veneno para las hadas.
1: Que le contó su nana.
0: Exacto, no. que es la bruja, ¿no? Que o sea, las
1: brujas mataban a las hadas. así. Exacto,
0: mediante esta esta pócima que, que, que implica varias cosas. Y le dice, bueno, me tienes que llevar porque ahí voy a encontrar los elementos para generar este veneno para las hadas. Y ahí tú y yo nos vamos a volver brujas verdaderas. ¿no?
1: Y le dice, yo quiero ser la bruja, quiero ser la bruja más mala de todas.
0: Es maravillosa, maravillosa la historia. Eh, el final, sí, sin entrar tanto eh, más en estos detalles, pues eh, lleva a las niñas a la parte alta del establo, ¿no? Donde sí. está, donde está el, el rancho.
1: Que es cuando ya van a hacer el veneno. Que ya consiguieron. Ya todo para hacer el veneno.
0: Exactamente. Y, y, y Flavia, de algún modo, pues tiene esta, esta, no sé cómo decirlo, esta visión de que lo que está haciendo no está bien. Porque, pues, está a punto de conjurar... Un veneno que va a matar a las hadas y que está a punto de venderle su alma al diablo, por decirlo sí. de algún modo, de convertirse en una bruja.
1: Ya está su perrito le había dado, ¿no? Ya ya habían pasado muchas cosas por ahí. Y realmente estaba amenazada todo el tiempo, porque estaba bajo las órdenes de, de Verónica todo el tiempo. Y ella se, se comienza a dar cuenta que está cediendo todo, ¿no?
0: Claro. Y, y vamos a ver que, pues, el personaje de, de Flavia tiene esta epifanía en donde decide, pues... Obrar en favor de las hadas, en favor de la justicia, y como dices, eh, Verónica le pide a su perrito para matarlo en sacrificio y generar así el veneno para las hadas, y dice, bueno, eh, creo que esto llegó demasiado lejos, entonces... (risa) Ya
1: se salió de control.
0: Necesito acabar con Verónica. La única forma verdadera de terminar con todo el tormento del que estoy siendo sujeta, pues es quemar a la bruja. Literal. Y que
1: no te lo esperas, porque todo el tiempo ves a una Flavia súper sumisa, súper buena hija, buena estudiante, o sea, eh, la niña más inocente, más dulce, más tierna, y digo, que, que a pesar de lo que pasa es algo contra el mal, se podría decir. Claro. Pero aún así yo no me lo esperaba.
0: Y es el mal encarnado en una niña, ¿no? Que también se vuelve muy, muy tétrico. Porque nunca te imaginas que los niños son capaces de esta maldad.
1: No, y las ambiciones que tiene... Claro. Es es así, todo el tiempo le dice... Tu papá es rico, ¿verdad? Claro. Y cuando le cuenta la nana es... Pues es que ellos tienen mucho dinero y yo quiero dinero. Ella quería dinero, quería poder, quería ser la bruja más bruja de todas, ¿no? Exacto. Y y sí estaba fuera de control.
0: Y, Y ahí nos damos cuenta... Pues que viene una dicotomía muy interesante por parte de de los dos personajes, porque como bien bien decíamos, ¿no? O sea, Flavia es la parte buena, de algún modo, pero pues que tiene que cometer un acto terrible como es quemar a una mujer, ¿no? Quemar a a una bruja. Y de verdad aquí es donde yo digo, el guión es perfecto porque, pues justo estamos ante una historia de brujas, ¿no? Y y, y lamentablemente para muchas brujas su desenlace ha sido la hoguera. Y aquí el maestro Tabada lo representa de esta manera, ¿no? Donde, Donde Flavia dice es que esto no está bien eh, no no creo que, que, que lo debo que vamos a hacer debo detenerla y la única forma de matar a una bruja es, es quemarla. quemarla entonces hace que, que Verónica suba a la parte de arriba del establo ella que se, de se hecho, queda ahí abajo se ve,
1: te acuerdas de cómo se ve la sombra o sea se ve Verónica a la bruja. claro Verónica es esta niña eh, rubia, bonita, ¿no? Con sus vestiditos, sus caireles, todo. Y de repente ves la la sombra de la bruja que es como estas brujas de nariz grande y sombrero y todo esto se ve, ¿no? Y es cuando, cuando ya te avisan que algo está por pasar. Y
0: que ya decide, ¿no? Porque sí. se da cuenta de que en realidad... Tiene
1: cargando a su perrito.
0: Exacto. Verónica está a punto justo de, de convertirse en esta bruja que proyecta su sombra. E insisto, pues decide... Tomar justicia por su propia mano y hacer lo que, pues, dicta la la justicia en contra de las brujas, ¿no? Una justicia muy poética, eh, insisto, haciendo una referencia, evidentemente, a todos estos ritos católicos y cosas por el estilo, y Flavia dice, bueno, pues, hay que quemar a la bruja, ¿no? Entonces, le quita la escalera, Verónica se asombra de lo que está pasando, le ordena que le vuelva a poner la la escalera, sin embargo, pues, ella no lo hace, y en en un momento muy, a a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Como Hansel y Gretel y cosas por el estilo… Pues Flavia decide prenderle fuego al... al con al su velita. Con su velita. No, ahí
1: avienta su velita y... Y ya, pero ahí es la primera vez que escuchas a una Verónica desesperada.
0: Los gritos del final son... Son, son aterradores. de Aterradores.
1: Son, son de niña espantada de que... Ahí ya es como... Hasta qué punto si sí es bruja y es niña y te sientes como con este conflicto, ¿no? Porque o al hasta, final del día está quemando una niña. O
0: hasta qué punto Flavia... Flavia se convierte en la bruja verdadera. La cara
1: que pone Flavia cuando se está quemando todo, porque podrías decir, bueno, va a quemar a la bruja, pero no sé, ¿no? Hablando objetivamente, claro, ¿qué claro. Te vas corriendo con tus papás, te vas corriendo a avisar que algo está pasando, ¿no? Y ella se queda cargando a su perrito y disfrutando cómo se está quemando todo.
0: Ese, ese creo que es el gran momento de la película, porque nos deja nuevamente una interpretación abierta. Nos dice, bueno, para conjurar el veneno para las hadas, para convertirte en una bruja verdadera, tenías que ofrecer a alguien o algo en sacrificio, ¿no? ¿Hasta qué
1: punto ella ofreció a alguien?
0: Exacto. Hasta qué punto la verdadera bruja era Flavia, disfrazada de, 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 de una entidad buena.
1: Porque ella todo el tiempo tenía mucha curiosidad. Le, y le quería, llamaba la atención, sí. Quería, sí. sí. Cuando eh, Verónica le dice, yo voy a hacer el veneno sola, tú no juegas, ¿no? Tú no lo vas a hacer. Y Flavia quiere. Y le ¿no? dice, no,
0: déjame, por Ándale, favor. Ándale, yo quiero, quiero ir enséñame. Contigo, enséñame. Aparte la palabra enséñame, ¿no? Es, que, sí. es que tiene una carga muy interesante.
1: Porque ella veía como como a Verónica, como una bruja súper experimentada y tenía la curiosidad, ¿no? A ver, dime qué tienes, ¿no? Tenía una tarántula, sí, también decía, sí, ¿no? Sí, a sí. ver, enséñame. Y todo el tiempo estaba detrás de Verónica, aunque a veces le daba miedo, pero la seguía en todo.
0: Y al final, pues, como como ya mencionamos, pues, esta escena donde Verónica grita aterradoramente como una niña, no como una bruja, pues, nos hace pensar que tal vez el sacrificio verdadero para conjurar el veneno para las hadas era que Flavia tenía que matar a Verónica. Ya sé. Y de ese modo, pues, se convierte en una bruja verdadera.
1: Su carita, su carita riéndose. Que es,
0: creo que el momento más espeluznante de la película, ¿no? Donde dices, ¡ah, caray! Pues no me imaginaba que ella era la bruja.
1: Ajá. ¿No? Ella
0: era la bruja verdadera. Yo así lo entiendo, la verdad. Sí,
1: sí, sí, porque hasta cierto punto decimos como está acabando con la bruja mala. Claro. claro. Pero se está riendo, ¿no? Y está súper tranquila así acariciando a su perrito, viendo cómo se quema una niña. (risa) (risa) No, o sea, por más. Espectacular. No, por más que te enojes con tu amiga, nunca la quieres quemar. No hagan eso, no se
0: quemen. eh, En ningún aspecto, ni siquiera figurativo, no no, no se quemen, muchachas hagan lo correcto. Y así es como después de romperles el corazón y descubrir que la bruja era Flavia, muchachos.
1: Desenmascarar a Flavia.
0: <ríe> pues hemos llegado casi al, al, al final, ¿no?, de, de la trayectoria del maestro Tabuada eh, Pues mucha gente tiene la idea, mi querida Ida, de que solamente fueron estas cuatro películas. Sin embargo, pues existe una quinta, una quinta película que, pues, nadie sabe bien a ciencia cierta eh, qué, qué pasó con esa película. Es una película que, que se filmó, según existen, eh, pues, eh, digamos, documentos y, y que existen pues, testimonios de que sí, sí estuvo filmada por Tabuada, que se llama Girón de Niebla.
1: Okay. Girón no de sabía. Niebla,
0: eh, una película, pues, en la tradición de, de Tabuada que con un protagonista, con una protagonista, perdón, femenina que, que tenía que ver también con ciertas cuestiones de, 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 de esoterismo y cosas por el estilo, pero nadie sabe bien a ciencia cierta. Pues, ¿por qué no, no, no está? ¿no? No, ¿No no se ha filmado? ¿Qué pasó? Si se si se perdieron los carretes o se perdió de algún modo todo lo, lo que había pasado por ahí con esta película. Pero son cinco películas las que filmó el maestro Taboada para consagrarse así como... ...el director más importante del de cine de terror de nuestro país, mi querida Aida.
1: Maravilloso. En verdad es... Me me encanta, o sea, todas las películas de las que hablamos ahorita eh, me gustan mucho, me dan mucho miedo, ¿no? No voy a poder dormir, Antonio. (risa) En verdad, así te digo que soy súper miedosa y aún así estas me encantan eh, hablar de una por una o verlas una vez cada mil años, pero me hiciste hablar de todas. Voy a soñar con Flavia. Con Flavia, la, la, la
0: cara de, de, de mustia de Flavia al final, ¿no? Que, que, que es la bruja verdadera. Y bueno, te recomiendo que veas un documental dirigido por Cristian Cueva que se llama Girón, justamente, okay. que nos cuenta qué pasó con esa película, ¿no? Yeah. O sea, por qué no se ha visto, por qué no la. por qué no conocemos de Girón de Niebla de, de Carlos Estaguada. Eh, de hecho, tiene una página en Facebook. Por ahí, eh, si, si se animan. Les voy a poner la liga cuando estrenemos este capítulo en, en lo, los tweets correspondientes, en los links correspondientes, para que vean la, la página de Facebook de Girón y se den cuenta, pues, de, del documental, ¿no? De, de por qué no, no salió al final eh, a la luz la película perdida de, del Maestro Tawada. Okay. Y bueno, con ello, mi querida Ida, pues, eh, llegamos casi al final, ¿no? Hay que mencionar, pues, que, que el Maestro Tawada murió en los 90. Eh, lamentablemente, pues, eh, no, 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 no pudimos ver más de, de, de su... De, de, de su maravillosa filmografía, de su maravillosa iconografía.
1: Con estas tenemos, son, son increíbles Está todas. enterrado
0: en Puebla. Yo, yo he querido visitar la, Vamos, la, la tumba Antonio. del maestro Taboada. Está en el Panteón de la Piedad. Eh, se murió en el 97, justo, eh, pues a una edad avanzada. Y, y nos dejó, sin lugar a dudas, insisto, y perdón por ser tan reiterativo... Una tradición maravillosa de cine de terror en nuestro país, ¿no? Ha habido intentos de remakes de sus películas. Ni
1: hablemos de ellos.
0: Y que ni siquiera, exacto, merece la pena. Ni
1: toquemos el tema, (risas) por favor.
0: Les falta todo, ¿no? Les falta espíritu, les falta la imagen que que generaba Taboada. Les falta hasta los actores, ¿no? Que que él escogía muy particularmente. Y no es por
1: menospreciar, simplemente... ...lo que él hizo... Eh, ...estaba bien hecho así... ...hay cosas que no debes tocar...
0: ...totalmente... ...totalmente... ...insisto... ...creo que en la tradición... ...fílmica de nuestro país... ...pues el maestro Tabuada ...tiene... ...su nombre inscrito... ...en letras de oro... ...en los anales de la historia... ...y por supuesto... ...si ustedes son entusiastas... ...del cine de terror... De verdad que, que lo que hacía tabuada no le pide nada a Fulchi, no le pide nada a Argento, que son películas que, que están ambientadas en los 70, pero que parecen cuentos de 1600, de 1200, de, de toda esta época romántica que que nos remonta a, a miedos más naturales, ¿no? Miedos más primigenios, sí. que no necesariamente se ven reflejados en, 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 en figuras de fantasmas o de, o de tormentos, ¿no? Que, que están por ahí.
1: Sí, no, no, me parecen maravillosas todas estas películas, me gustan mucho, te voy a echar la culpa si tengo pesadillas, <risa> pero pero gracias por invitarme. No,
0: gracias a ti, mi querida, de verdad es un gusto que, que nos hayas acompañado y me gustaría que cerráramos, que cerráramos este tema, pues, eh, mencionando la importancia de Tabuada en, en un contexto femenino, ¿no? O sea, ser, ser un cineasta... ...que se arriesgó a a que sus películas fueran protagonizadas solamente por mujeres.
1: Y tú sabes perfecto mi sentir ante estos temas. Por eso te lo menciono. Y el hecho de que realmente refleje esta parte de las mujeres que no necesitamos ser salvadas... ...que no necesitamos a alguien para hacer lo que nos toca hacer... Y que podemos pelear hasta contra espíritus del mal, ¿no? O convocarlos. Claro. No, tenemos la fuerza para todo. Para hacer el bien, para hacer el mal. Y me encanta que les haya dado este protagonismo. Porque aparte no es condescendiente.
0: Exacto. No,
1: para nada lo ves condescendiente. Es una mirada
0: eh, que que empodera, ¿no? Justamente, como dices. Son capaces de, de generar su propio caos, pero al mismo tiempo de resolverlo.
1: Sí, y porque aparte sí tiene estas cosas como de... ¿Cómo deben de ser las chicas? no? Por ejemplo, en Hasta el Viento tiene miedo te lo dicen, ¿no? Como eh, Kitty, eh, claro. Norma Lazareno, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tápate, ¿no? ¿Por qué estás bailando en lencería, ¿no? ¿O por qué traes esa pijama, ¿no? Muchas cosas que estaban presentes aún, pero al final del día ellas resuelven, ellas, ellas provocan y ellas resuelven. ¿no? Y, y
0: terminan justo volviéndose parte del imaginario colectivo con estos personajes tan entrañables que, que tendremos pues, a la fecha, ¿no? O sea, creo que hablar de, del cine de terror en nuestro país es inevitable voltear a ver a, a, a Carlos Tabuada y voltear a ver a sus, a sus espectros, a, a voltear a ver a sus espantos, voltear a ver a sus protagonistas, bien, bien, bien bien encarnadas en, en figuras femeninas, que yo insisto, de, de mis favoritas, pues está más negro que la noche, pero el, el, el veneno para las hadas me deja ese mensaje de Tabuada, ¿no? Diciendo, bueno... La protagonista que se vuelve mala es capaz de conjurar todo esto y es la que se queda viéndote a la cámara riéndose, ¿no? O sea, no, como... y, es,
1: y es lo que lo que menciono, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Andrea de Hasta el Viento tiene miedo. Eh, sí es un espíritu vengativo, pero tiene un motivo. Claro. ¿No? Eh, más negro que la noche, la tía Susana también se aparece y mata y todo, pero tiene un motivo, en veneno para las hadas no hay motivo En veneno la para las hadas es la búsqueda de una niña que quiere convertirse en bruja Que tiene su ambición y todo Y otra niña que, que al parecer acaba con el mal Pero lo que decimos, ¿no? A lo mejor no acabó con él Entonces, es, es esta parte, ¿no? Tan, te puede decir como las mujeres pueden luchar contra el mal Como también pueden provocarlo, ¿no? Y, y es ese punto y, y, E insisto... Me encanta que no haya un salvador. Exacto. Me encanta que no haya alguien diciéndoles qué hacer. O justificando lo que está pasando, ¿no? O validando lo que está pasando. O sea, y justo... En serio, todos deberían de ver estas películas. Todo lo que está pasando hoy en día es eso, ¿no? No necesitamos ser salvadas, no necesitamos que nadie se una. a Todo lo que está pasando, nosotras podemos, ¿no? Son
0: capaces de desencadenar totalmente. sus propios problemas totalmente. y de resolverlos ¿no? al totalmente. final del día. O no, bueno, también, ¿no? Pues sí. Ese es el mensaje justo, o sea, sí. lo que Decir. pase es la Decir. decisión. exactamente. totalmente. Exactamente, y pues con esto hemos llegado... Al final de un episodio más de Películas de Espantos, mi querida Aida, si la gente quiere saber más de ti, ¿estás interesada en que la gente te siga, en que esté al pendiente de lo que estés haciendo?
1: En que la gente vea más de que comparto todo el tiempo estas opiniones (risa) en mis redes.
0: Que es bueno también. Sí,
1: eh, me pueden encontrar en todas las redes como aida-secura. Y ahí estoy quejándome del mundo y compartiendo cosas bonitas también.
0: Cómo no, cómo no, es un deleite, es un deleite, de verdad.
1: Gracias, eh, Platicar, Antonio. y
0: no es coba porque estás aquí, insisto, pero sabes que te quiero mucho, sabes que te admiro mucho, te respeto mucho. Y de verdad es para mí un verdadero gusto que, que nos hayas acompañado. No es cierto eso de que se metió ya la tenía yo mapeada. No es
1: cierto, le tengo que hacer dramas para eh, que me invite. Sí me hizo drama porque
0: iba a llegar después, o sea, Taboada iba a llegar casi al final. Pero me dijo, no, ya quiero, ya vamos, ya vamos a grabar. Ahí sí admito que sí cedí ante no, la presión. No,
1: no, no, no le crean nada, Antonio. Oye, Tony, pues muchas felicidades. Me encanta el podcast. Muchas También, gracias. También, no por estar aquí, sino sino realmente sabes que, que de una u otra forma siempre he estado ahí apoyándote a, a todas tus locuras. Y en particular esta me gusta mucho. ¡Qué bonito te está quedando!
0: Muchas gracias. ¡Qué
1: bonito tu dibujito! ¡Qué bonito tu dibujito,
0: <risa> mi hijita. No, ya sabes, de verdad, esta es tu casa. Gracias. Eh, estamos planeando justamente segundas temporadas, que haya también regresos de, de personajes que estuvieron en esta primera. Y e insisto, me, me gusta mucho que, que seas tú la que, que haya platicado conmigo acerca de tabuada por todo lo que significa y eres bienvenida evidentemente a gracias este podcast, querida
1: más te vale como debe de ser
0: pues agradecemos agradecemos a los maestros del submarino del aire gracias. particularmente al maestro Adrián que está por ahí levantando cuernos como debe de ser yo fui vomitoni Kings en esta emisión muchas gracias por haber sintonizado
1: y yo fui Aparezaida Lara Espantaida, Aparezaida <risa> Aterraizaida
0: Muertaida Muertaida <risa> Lara estuvo en este espacio Muchísimas gracias. gracias, suscríbanse, activen notificaciones Y sobre todo, pues compartan Compartan, porque gracias al, 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 A la transmisión De boca a boca de estos contenidos Es que podemos llegar a más lugares Pásela bien, esto fue Películas de Espantos